0: A paz, do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia bíblica no seu lar, e eu quero mais uma vez agradecer primeiro ao nosso bom Deus, ao nosso Pai Celestial, por essa oportunidade, por esse privilégio de estarmos juntos, para estudarmos as profecias bíblicas, para estudarmos sobre os eventos escatológicos. Mas quero agradecer também ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, e a toda a equipe da Rede Brasil de Comunicação, por essa oportunidade de podermos usar esse canal, esse veículo de comunicação, através da TV, das redes sociais, para que possamos es explicar, estudar a infalível, a inerrante Palavra de Deus. Mas quero também agradecer a você por sua audiência a você que é um telespectador assíduo dos instantes finais, a você que é aluno dessa aula de escatologia e de profecia bíblica no lar. Quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós, agradeço por suas orações, agradeço pelas mensagens que recebemos diariamente, não é pelas redes sociais, recebemos mensagens não só pelo WhatsApp do programa, mas através também é, do Facebook, do Instagram e do WhatsApp pessoal, enfim, muitas pessoas também que encontramos nas congregações, quando estamos escalados pelo nosso pastor, que dizem que são telespectadores assíduos, que são alunos dessa aula de escatologia, e eu quero lembrar mais uma vez, né, que se você deseja enviar uma mensagem, uma pergunta, uma crítica, uma opinião, uma sugestão para nós, o número do WhatsApp é o 994661010, que Deus te abençoe que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família, obrigado por podermos adentrar no seu lar mais uma vez, seja muito bem-vindo aos instantes finais. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas, nós já estudamos dezenas de profecias bíblicas, o seu cumprimento lá do Antigo Testamento, e recentemente nós estamos estudando as profecias do Novo Testamento Nós já estudamos algumas profecias do Evangelho escrito por Mateus Vamos relembrar, vamos recapitular as profecias que vimos do Evangelho escrito por Mateus Se você é um telespectador assíduo, você está acompanhando não é? essas profecias Selecionamos algumas e já estudamos, vamos ver, pode passar a tela por favor já estudamos a profecia que Herodes iria procurar matar o menino Jesus, já estudamos também uma profecia do capítulo 8, onde Jesus disse que muitos do Oriente e do Ocidente iriam sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no Reino dos Céus, estudamos a profecia do capítulo de número 16, acerca da fundação da igreja e que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja, já estudamos também algumas profecias lá do sermão profético, né? aquele sermão de Jesus capítulo 24 de Mateus, já estudamos também essas profecias, a partir de hoje nós vamos estudar algumas profecias do Evangelho escrito por Marcos, que é o segundo livro do Novo Testamento, mas antes de estudarmos sobre as profecias desse livro, né, nós vamos falar um pouco sobre o autor, vamos explicar um pouco sobre o livro. Você sabe disso? Quanto mais informações nós tivermos acerca do livro, quanto mais informações nós tivermos acerca do autor, mais condições teremos de compreender a mensagem do livro. Você sabe disso? nós vamos encontrar na Bíblia quatro livros denominados de Evangelhos. E Evangelho significa boas, novas ou boas notícias. Que o correto é dizer Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, Evangelho de Jesus, escrito por Lucas e Evangelho de Jesus, escrito por João. Três desses livros são chamados ou considerados de Evangelhos sinópticos, que significa essa palavra sinóptico, significa visão conjunta, porque há muita semelhança, há muita similaridade nos três primeiros evangelhos, escrito por Mateus, por Marcos e por Lucas. O evangelho escrito por João é um tanto diferente dos demais, nós vamos explicar posteriormente. É interessante nós observarmos isso, que cada autor tinha um público-alvo diferente, é por isso que a gente percebe algumas diferenças nesses quatro livros denominados de Evangelhos. Por exemplo, Mateus escreve para os judeus. O objetivo de Mateus é provar que Jesus é o rei dos judeus. É o Messias, o Cristo, o Salvador do mundo. Né? E é por essa razão que Mateus inicia o Evangelho com a genealogia, mostrando que Jesus é descendente de Abraão, Isaac, Jacó. É por essa razão que Mateus muitas vezes usa essa frase, né? Para que se cumprisse o que fora dito através do profeta, porque ele escreveu para os judeus. Marcos, que é o segundo evangelho, mas é possível que tenha sido o primeiro livro a ser escrito. Talvez Marcos, ele foi o primeiro livro do Novo Testamento, ou um dos primeiros livros, e Marcos não foi uma testemunha ocular. Marcos não era um dos doze, diferente de, de Mateus, diferente de João, Marcos não era um dos doze, mas como discípulo de Pedro, recebeu aquelas informações de Pedro e escreveu este segundo livro do Novo Testamento, que é o Evangelho, cujo nome é Evangelho de Marcos. Marcos escreveu para alcançar os romanos. É por isso que Marcos não se detém, por exemplo, de falar sobre a genealogia. Não era do interesse dos romanos saber Que Jesus era o cumprimento das profecias bíblicas Que Jesus era descendente de Abraão, Isaac e Jacó Outro fato interessante no Evangelho escrito por Marcos É que o primeiro milagre Registrado por Mateus Só ocorre no capítulo 8 Perceba isso Capítulo 1 Mateus vai falar sobre genealogia capítulo 2, o nascimento de Jesus, capítulo 3, o batismo de Jesus, capítulo 4, a tentação de Jesus, capítulo 5, 6 e 7, o sermão do monte, só no capítulo 8 é que Mateus registra o primeiro milagre, Marcos não, Marcos iniciou o evangelho falando rapidamente sobre o ministério de João Batista, e posteriormente já começa a falar sobre os feitos, as obras, os milagres de Jesus E por que ele faz isso? É simples É porque o que chamava a atenção dos romanos Para quem ele escreveu esse evangelho Era obra, trabalho, serviço Enquanto que os, os judeus queriam saber qual era o sinal A prova, a evidência que Jesus era o Messias os romanos queriam saber o que foi que esse homem fez de tão importante e de tão extraordinário. Então, enquanto Mateus apresenta Jesus como rei, Marcos apresenta Jesus como servo, aquele que veio para servir, aquele que realizou obras extraordinárias. Então, vamos falar um pouco sobre o autor. Marcos foi um cristão do primeiro século, Apesar de não ser uma testemunha ocular de Jesus, ele era primo de Barnabé, cooperador dos apóstolos, né? E apesar do seu nome não ser citado no Evangelho, Marcos é mencionado no livro dos Atos dos Apóstolos e também nas cartas apostólicas. Seu nome lá no hebraico era João, que significa Javé mostrou graça. Mas assim como muitos judeus da sua época, ele assumiu, assumiu o sobrenome latino Marcos que significa um grande martelo, por isso ele é frequentemente designado como João Marcos, você pode comprovar isso em dois textos, é, Atos capítulo 12, versículos 12 a 25, e Atos capítulo 15, versículo de número 37, Marcos teve a oportunidade de colaborar no ministério de três apóstolos, é muito importante lembrarmos isso, ele foi companheiro de Paulo, isso está no capítulo 13, versículos 1 a 13 de Atos, também está em Colossenses capítulo 4, versículo 10, e Filemão, versículo 24, ele também foi um colaborador de Barnabé, conforme Atos capítulo 15, versículo de número 39, e principalmente de Pedro, eu faço questão de ler esse texto lá de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo de número 13, Pedro diz assim, A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. É interessante, não é? Que Pedro chama Marcos de seu filho. Então, Marcos estava junto com Pedro, na ocasião que Pedro escreveu a sua primeira carta. E tudo nos leva a crer que Marcos recebeu de Pedro... As informações para que ele escrevesse o Evangelho. Que coisa interessante. Pedro escreveu duas epístolas, mas não escreveu o Evangelho. Mas Pedro pôde transmitir os feitos, as obras, os milagres de Jesus para Marcos, e Marcos, ele escreveu esse livro, né? Que é o segundo do Novo Testamento. Embora a data seja incerta, né? É sobre a ocasião que ele escreveu esse evangelho Mas a maioria dos estudiosos coloca ali é, Nos fins da década de 50 ou 60 E é possível que seja o primeiro dos quatro evangelhos a ser escrito Então Marcos escreveu para os romanos, como já dissemos E o objetivo principal era descrever Jesus como servo Por isso a ênfase do seu evangelho É, da, é destacar mais as obras, mais as ações, mais milagres do que os ensinos de Jesus Diferente de Lucas não é? Como Lucas escreveu para os gregos Para os sábios da época Você vai perceber isso Que a ênfase do evangelho Escrito por Lucas Está nos ensinos de Jesus Há muitas parábolas Muitos ensinos de Jesus Que só foi registrado por Lucas A ênfase de Mateus Mostrar que Jesus Era o rei dos judeus porque ele escreveu para os judeus A ênfase de Marcos era apresentar Jesus como servo Porque ele queria alcançar o coração dos romanos Então ele destaca mais as obras de Jesus Já Lucas que queria alcançar os gregos, os sábios da época A ênfase de Lucas é exatamente nos ensinos, nas parábolas e nos sermões de Jesus E é por essa razão também que Marcos omite a genealogia de Cristo né? Não se detém a escrever por exemplo o sermão da montanha mas já inicia o Evangelho já falando sobre as obras de Jesus, como nós podemos ver. Então hoje nós vamos estudar uma das profecias que está no Evangelho escrito por Marcos, mas que não foi proferida por Marcos necessariamente. Abre a tela por gentileza, para nós, é, pronto. Jesus batizaria com o Espírito Santo, é a profecia nós vamos ver a profecia no capítulo 1 do Evangelho escrito por Marcos, essa profecia foi proferida por João Batista, é uma profecia bem conhecida da igreja, e vamos estudar o cumprimento lá no capítulo 2, versículos 1 a 4 do livro dos Atos dos Apóstolos. Vamos aproveitar hoje também para falarmos um pouco sobre essa doutrina, que muitas pessoas têm dúvida ainda acerca da doutrina do batismo com o Espírito Santo, hoje vamos explicar o que é o batismo com o Espírito Santo, quais são as evidências do batismo com o Espírito Santo, e vamos falar sobre a contemporaneidade, a atualidade do batismo com o Espírito Santo, passe a tela por gentileza, Marcos capítulo 1, versículo 1, volta a tela por favor, só para eu explicar essa imagem, à sua direita, uma imagem meramente ilustrativa de Marcos, que quando escreveu já era idoso, né? E à sua esquerda aí, uma imagem meramente ilustrativa do que houve lá no cenáculo, na ocasião do batismo com o Espírito Santo. Passe o texto, por favor. Marcos, capítulo 1, versículos 1 a 3. Diz assim. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Primeiro, quero lembrar, observe que não é princípio do evangelho de Marcos, não, não é correto dizer, evangelho de Mateus, evangelho de Marcos, evangelho de Lucas e evangelho de João, não, não é correto, o correto é dizer, evangelho de Jesus, porque evangelhos são boas novas, evangelhos são boas notícias, princípio do evangelho de Jesus Cristo Filho de Deus, então Marcos vai Deixar bem claro, já No início desse evangelho Que Jesus, ele é O filho de Deus Aí ele diz, como está escrito No profeta Isaías Trazendo à tona aí um, uma Profecia lá de Isaías E mostrando que João Batista é o cumprimento Desta profecia Eis que eu envio o meu anjo Ante a tua face o qual preparará o teu caminho diante de ti. Então é bom nós lembrarmos isso, que ele traz essa lembrança, né, acerca desta profecia que está lá no livro de Isaías, acerca de João Batista. O anjo aí, na verdade, não é um ser angelical, de vestes brancas e resplandecentes, não, anjo aí é um mensageiro, lá do, do hebraico Malak, do grego Ângelo, significa mensageiro, Marcos inicia dizendo, que como havia sido predito pelo profeta Isaías, que Deus iria enviar o seu anjo, o seu mensageiro, assim Deus cumpriu a sua, sua palavra, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas, vamos ler o texto de Isaías capítulo 40, traz a tela por gentileza, Isaías capítulo de número 40, onde está essa profecia registrada por Marcos, capítulo 40, versículo de número 3, vós do que clama no deserto, preparar o caminho do Senhor, endireitar no ermo a vereda do nosso Deus. Então você sabe disso, nós já explicamos aqui em outros programas que João Batista é essa voz de, do que clama no deserto. Esse mensageiro de Deus, esse homem enviado por Deus que veio ao mundo através de uma concepção, é, através de um milagre, vamos dizer assim. Não vou dizer uma concepção sobrenatural, mas através de um milagre, porque... Zacarias já era idoso, Isabel já era idosa, mas o anjo apareceu a Zacarias e disse para ele que, Isabel, tua mulher vai dar luz. Inclusive, o anjo disse a Zacarias, olha, a tua oração foi ouvida, o que leva-nos a crer que Zacarias orava por, por este filho, mas ele não creu, porque sua esposa já era velha, ele já estava adiantado em idade, ficou até mudo por causa da sua incredulidade. Mas aqui está o cumprimento, João Batista, essa voz do que clama no deserto, esse homem que foi enviado para preparar o caminho do Senhor, Marcos traz à tona essa profecia de Isaías, volta o texto por favor, Marcos capítulo 1, versículos 1 a 3, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, o que significa essa profecia? Significa que João Batista... Ele veio ao mundo com essa missão De preparar o caminho do Senhor Por isso que ele começa o seu ministério antes de Cristo Ele começa ensinando né? é, Pregando Lá no deserto da Judéia Batizando as pessoas Chamando os homens ao arrependimento E foi João Batista que recebeu Essa incumbência de Mostrar aos judeus que Jesus era O Messias, que ele era o filho de Deus Que ele era o Cordeiro de Deus Que veio para tirar O pecado do mundo Passe o texto por favor, versículo de número 4, aí diz, apareceu João Batista, né? ou apareceu João batizando no deserto, detalhes, apareceu como cumprimento da profecia de Isaías, apareceu João batizando no deserto, e pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados, então, o que acontecia com João? Traz a tela, que teve um ministério muito semelhante ao ministério de Elias, é por isso que Jesus disse, este é o Elias que havia de vir, então o ministério de João Batista, muito semelhante ao de Elias, um homem simples, e ele começou a pregar o evangelho do arrependimento, dizer aos homens, aos judeus, que era preciso se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos, e ele começou a batizar, batizar os homens, aonde lá nas águas do rio Jordão, os homens iam até, o, até João, se arrependendo, confessando os seus pecados, e eram batizados lá no Rio Jordão. Volta o texto mais uma vez, por favor. Apareceu João, batizando no deserto, pregando o evangelho, desculpe, pregando o batismo de arrependimento, para remissão de pecados. Então, os judeus, que ouviam a mensagem, a pregação de João Batista, começaram a se converter, começaram a se arrepender dos seus pecados, começaram a ser batizados lá no Rio Jordão, por João, passe o texto por favor, versículo 5, e toda a província da Judéia, e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, ele quem? João, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados, e eu aproveito a ocasião, para esclarecer algo que eu considero aqui importante primeiro por que é que nós não devemos batizar crianças e não aceitamos também o batismo de criança, o batismo infantil porque observe as pessoas que iam ao batismo eh, de João, que eram batizadas por João no Rio Jordão primeiro eles iam Arrependidos, era o batismo de arrependimento Eles iam confessando os seus pecados Então eles tinham ciência, consciência dos seus pecados Das suas obras, das suas ações Não há na Bíblia nenhum mandamento para batizar a criança Por quê? Porque as crianças são, embora que já nasceu com o pecado Essa é a verdade porque todos nós, todos os seres humanos, com exceção de Cristo, já nasce com o vírus do pecado, não é? Mas, na verdade, a criança não tem ainda é, consciência das suas obras, das suas ações para se arrepender, não tem condição de confessar os seus pecados. O que é que geralmente ocorre na nossa igreja? Então, os pais apresentam, consagram as suas crianças recém-nascidas no templo, a igreja faz aquela oração de consagração Consagrando, dedicando aquela criança a Cristo Os pais ensinam as crianças o caminho de Deus O temor do Senhor As crianças começam a aprender as histórias bíblicas Aprendem a louvar a Deus São levadas à escola dominical São conduzidas ao círculo da oração infantil Ao culto infantil Onde aprendem a palavra de Deus Tanto em casa como no templo e quando chega a fase da adolescência, né? após os seus 12 anos, aquela criança, aquele pré-adolescente, ele vai ingressar no discipulado, ele vai aprender sobre as doutrinas bíblicas, vai aprender sobre os usos e costumes da Assembleia de Deus, estou citando um exemplo, e depois ele toma a iniciativa de descer as águas, ele toma a iniciativa de ser batizado. Professor, qual é a importância do batismo? É que o batismo, ele representa uma morte para o mundo, uma morte para o pecado. É como se, quando a pessoa mergulhasse naquelas águas, estivesse morrendo o velho homem, a velha natureza. E quando ele sai, quando ele levanta, é como se houvesse uma ressurreição de um novo homem, de uma nova pessoa, de uma nova criatura. O batismo é tão importante... Que o próprio Jesus foi batizado Ora, Jesus nem tinha pecado Para confessar, nem pecado para se arrepender Se havia um ser humano que não necessitava do batismo Era Jesus Mas Jesus vai até João E quando Jesus se aproxima Que nós não vamos estudar sobre isso hoje Porque o objetivo não é estudar sobre o batismo Em águas de Jesus Mas eu faço questão de esclarecer isso Quando Jesus vai ser batizado João Batista diz assim eu careço ser batizado por ti E tu vens a mim Aí Jesus disse, deixa Para que se cumpra toda a justiça Então Jesus como representante Da raça humana Como o segundo Adão Jesus também permitiu-se Deixou-se ser batizado Embora não tivesse pecado Para confessar e nem para se arrepender Então veja a importância do batismo Inclusive eu diria Que o momento é oportuno para explicar algo aqui, dois extremos perigosos, primeiro, colocar o batismo como uma condição na salvação, não, isso não é verdade, a pessoa não tem que se, se batizar para ser salvo, quando Jesus disse em Marcos capítulo 16, versículo 16, Jesus diz assim, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, então a condenação é para quem não crê, porque existem às vezes, experiências de, de pessoas que creem, e não tem condições de serem batizadas, eu vou dar um exemplo bíblico, aquele ladrão na cruz, que disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele foi batizado? Não, deu tempo ele descer da cruz para ser batizado? Não, mas Jesus disse, digo que hoje estarás comigo no paraíso, existem muitas pessoas que se convertem no leito da dor, na hora da morte, né? e não dá tempo de se batizar, e eu não posso colocar o batismo como uma condição à salvação. Agora, o outro extremo também é perigoso. Uma pessoa que é cristão, que diz que crê em Deus, crê na Bíblia, não ter desejo de ser batizado, bem, tem alguma coisa errada aí. Ou a pessoa não tem certeza da sua salvação, ou a pessoa não entendeu ainda a importância do batismo, inclusive, é bom lembrar isso, né? que quando Filipe estava explicando ao Eunuco, capítulo de número 8 do livro dos atos, né, Filipe explicando ao Eunuco, acerca daquela profecia de Isaías, quando o Eunuco viu a água, disse assim, Eis aqui a água, que é que impede que eu seja batizado? Mas vamos voltar ao texto, as pessoas iam para João, João, ouviam a pregação, ouvia a mensagem, se arrependia dos seus pecados, confessava os seus pecados e eram batizadas lá no Rio Jordão. E é por essa razão que a gente diz que nós não devemos batizar crianças, porque criança não tem consciência do seu pecado para confessar e para se arrepender. Quando chega na fase da adolescência, sim, faz o discipulado, desce as águas batismais, batismais e a partir de então torna-se membro da igreja evangélica. Passe o texto, por favor. Versículo de número 6. Fala um pouco sobre as características de João, né? Vestido de pele de camelo, não é com um cinto de couro em redor. Em seus lombos comia gafanhotos e mel silvestre. Ou seja, uma vida simples, uma vida é, sem muito luxo, sem muito conforto. Passe o texto, por favor. Versículo 7. E pregava dizendo: olha aí, agora vamos estudar a profecia. Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, ou mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias, quem era esse que viria depois de João? Claro, Jesus, o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo, Deus, não é? o Filho de Deus, o Rei dos Judeus, o Rei de Israel, João disse, olha assim, eu nem sou digno de me abaixar e desatar as suas sandálias, a correia das suas sandálias, Passe o texto, por favor, versículo de número 8. Aí João diz assim, eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, aqui no Rio Jordão. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? É um revestimento de poder. Batismo com o Espírito Santo não é conversão. Não, não é. É uma experiência Posterior à salvação É o que nós pentecostais chamamos de segunda bênção Primeira bênção, salvação Segunda bênção, batismo com o Espírito Santo E eu vou mostrar que batismo com o Espírito Santo não é conversão No capítulo 20, versículo de número 20, e 21 do, do Evangelho escrito por João Jesus havia soprado sobre os discípulos o Espírito Santo Após a sua ressurreição Jesus soprou sobre eles o Espírito eles receberam o Espírito, mas Jesus disse que eles deveriam ir para Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? É um revestimento de poder. Não é a mesma coisa que conversão. São duas experiências distintas. Abra a sua Bíblia, por favor. No capítulo 1 do livro dos Atos dos Apóstolos, Jesus havia dado uma missão aos onze, aos apóstolos de pregar o evangelho a toda criatura em todo o mundo, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, e Jesus sabia disso, que eles não teriam condições de cumprir aquela missão, se não houvesse do alto uma ajuda, um revestimento de poder, eu costumo sempre dizer isso em sala de aula, quando estamos lecionando a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, que se Jesus estivesse, tivesse entregado hoje essa missão a 11 pessoas, seria mais fácil. Porque hoje já existe internet, computador, literatura impressa, é, meios de transporte sofisticado, rádio, televisão, YouTube, Facebook, enfim. Então, se Jesus entregasse hoje essa missão a 11 pessoas essas pessoas poderiam, através das redes sociais, propagar, difundir, pregar o Evangelho. Seria mais fácil para essas 11 pessoas hoje, por causa dos recursos tecnológicos, por causa do avanço tecnológico, dos meios de comunicação. Mas Jesus entrega essa missão a 11 pessoas há cerca de dois milênios, quando não havia rádio, televisão, não havia literatura impressa, não havia meios de transporte sofisticado como hoje, não havia recurso para que eles pudessem viajar o mundo da época. Como é que eles iriam realizar essa missão? Aí Jesus diz, olha, vocês vão para Jerusalém, e vocês vão esperar o revestimento de poder, para que vocês sejam batizados, revestidos, para vocês cumprirem essa missão. Então, por exemplo, Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz, mas recebereis a virtude, virtude aqui é poder, é autoridade do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, esse poder vem sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e até aos confins da terra, Evangelho de Lucas, capítulo, Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 24, versículo 49, Jesus diz, Eis que sobre vós envio a promessa de meu pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, aí eu pergunto, eles já eram crentes? Claro, já eram salvos? Sim, mas eles deveriam esperar o que O revestimento de poder. Então era uma promessa prometida desde os tempos do Antigo Testamento, quando Deus prometeu através de Joel, mas também uma promessa que foi renovada por Jesus, conforme Lucas 24 e 49, Atos capítulo 1, versículo 8, mas também uma promessa, uma profecia que foi predita por João Batista, escrita por Marcos e João diz isso, eu batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, então o que aconteceu? Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, ainda passou 40 dias aqui na terra aparecendo aos apóstolos, aparecendo a muitas pessoas, Aí disse para eles, né, que eles deveriam ir lá para Jerusalém, esperar o revestimento de poder, e eles foram, ficaram lá no cenáculo cerca de 10 dias. Porque o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo, ocorreu durante a festa de Pentecostes, que ocorre 50 dias após a Páscoa. Então o revestimento de poder ocorreu 50 dias após a morte de Cristo, e podemos dizer que ocorreu dez dias após a ascensão de Jesus, então eles estavam no cenáculo, isso está no capítulo 2, do livro dos atos dos apóstolos, eles estavam lá no cenáculo, passe o texto por favor, vamos ver o cumprimento, atos capítulo 2, aí Lucas, o médico Lucas diz assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes, que era uma das principais festas de Jesus, Jerusalém de Israel, onde judeus dispersos pelo mundo inteiro foram para Jerusalém para comemorar, para celebrar a festa de Pentecostes, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, no cenáculo lá, creio que em turnos, né, orando em dados momentos, lendo as escrituras em dados momentos, louvando a Deus em dados momentos, estavam ali há dez dias, aguardando o cumprimento da promessa, passe o texto por favor, versículo 2, aí Lucas diz, de repente, e como nós interpretamos isso? Algo inesperado dentro do esperado, a promessa era esperada, mas de repente, ou seja, num momento inesperado, veio do céu, como foi aquela experiência? Aí ele diz, veio do céu um som, a princípio eles ouviram um barulho, como era esse barulho Lucas, aí ele diz, era como de um vento veemente impetuoso, um vento forte, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e o que foi que houve Lucas, depois desse som, como de um vento forte, um vento veemente impetuoso, que encheu a casa, faça o texto, por favor, versículo 3, aí ele diz, e foram vistas por eles, línguas repartidas como aquele fogo, as quais pousaram cada um deles, aí, aqueles que estavam presentes, descreveram essa experiência, para que Lucas escrevesse depois, é como se línguas de fogo começassem a pousar sobre cada um deles, né? sobre cada um deles, e qual foi o resultado deste som como de um vento veemente e petuoso, destas línguas que começaram a pousar sobre cada um deles, aí ele diz, no versículo de número 4, pode passar o texto por favor, aí ele diz, e todos foram cheios do Espírito Santo, então o Espírito Santo encheu aquelas pessoas, e começaram a falar em outras línguas, detalhes, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, então, Perceba aí, que eles não começaram a falar em, ou, em outras línguas, porque aprenderam, ou porque eles estavam a, a, acostumados. Não, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Que coisa interessante, Deus em sua eterna sabedoria, poderia cumprir essa promessa a qualquer dia, mas ele deixou exatamente para o dia de Pentecostes. Por quê? Judeus de todas as partes do mundo estavam em Jerusalém, e aí, o que acontece? Quando os discípulos, né, aqueles quase 120 irmãos está, que estavam no cenáculo, foram revestidos de poder, foram batizados com o Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, e o Espírito Santo de Deus começou a usar eles, nas línguas daqueles povos Dos partos, dos medos Dos elamitas Dos forasteiros romanos Dos de sirene, dos da capadócia Aqueles judeus espalhados pelo mundo inteiro Que foram para Jerusalém Esses cerca de 120 Começaram a falar na, na, na língua deles Das grandezas de Deus Então isso foi algo sobrenatural E o que é que nós aprendemos aí? Primeiro nós vamos aprender que as manifestações das línguas estranhas São as evidências de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo Ou seja, o crente ele pode se alegrar, chorar, sentir a presença de Deus Mas só pode dizer que foi batizado quando ele evidencia em línguas estranhas Segundo, essas línguas estranhas não são aprendidas Tem pessoas aí, tem igrejas, tem líderes religiosos que estão dando curso Para as pessoas aprenderem a falar a língua esta língua não tem efeito nenhum, a pessoa fica lá, 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 li li, 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 sem que seja pelo Espírito, isso não traz edificação, o objetivo das línguas estranhas, qual é? É promover a edificação, primeira é de Coríntios 14, Paulo fala sobre isso, que aquele que fala em línguas, ele fala de mistério com Deus e ninguém entende, então o objetivo das línguas estranhas, é ser edificado, é promover a edificação espiritual, é por isso que Paulo diz, que quem profetiza, fale para que as pessoas ouçam, para que a igreja seja edificada. Mas quem fala em línguas, fale consigo mesmo e com Deus. Agora, a pessoa pode, na ocasião que está, estiver falando em outras línguas, de forma sobrenatural, tanto falar uma língua desconhecida, que ninguém entende, como de repente ele poder falar um idioma, inglês, francês, espanhol, italiano, detalhes, desde que haja um propósito para isso. Na ocasião do dia de Pentecostes Do revestimento de poder Eles falaram em outras línguas E começaram a falar da grandeza de Deus Na língua daqueles povos Então nós vamos entender que eles não fizeram cursos Que, que eles estavam falando pelo Espírito Além disso, é bom nós lembrarmos isso Que a doutrina do batismo com o Espírito Santo Ela é bíblica e ela pode ser comprovada na história e na experiência pessoal. Eu sei disso, que nós estamos sendo assistidos por cristãos que não creem na contemporaneidade, que não creem nas evidências do batismo com o Espírito Santo, que acredita que aquilo foi só para o primeiro século, que aquelas línguas estranhas eram apenas outros idiomas, mas eu quero deixar bem claro que a experiência... Do batismo com o Espírito Santo, ela é atual, é contemporânea. Você pode ver, perceber isso no culto pentecostal, que Deus se utiliza de muitos servos. O Espírito Santo, para falar em outras línguas, né? através é, desse dom de variedade de línguas, por exemplo, ou das línguas estranhas, como evidência do batismo com o Espírito Santo. Então, eu posso dizer que esta promessa... E é claro, nós só citamos Atos capítulo 2, só citamos Atos capítulo 2, versículos 1 a 4, mas há muitos outros textos né, no, no livro dos Atos dos Apóstolos, como lá no capítulo 10, por exemplo, na casa de Cornélio, como Atos capítulo de número 19, lá em Éfeso, enfim, há muitos outros textos que vai falar sobre essa experiência sobre esta doutrina E sobre essa manifestação de línguas estranhas Após o batismo com o Espírito Santo Então nós pentecostais, nós cremos nisso que batismo com o Espírito Santo não é a mesma coisa que conversão. São experiências distintas. Nós, pentecostais, cremos nisso. As evidências do batismo com o Espírito Santo são línguas estranhas. Que ninguém deve fazer curso, aprender a falar em línguas, porque isso ocorre pelo Espírito. E cremos na contemporaneidade. Cremos que essa experiência também é para os cristãos hoje. Porque Atos 2,39 diz isso. A promessa, disse Pedro diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe, e a tantos quanto Deus Senhor, o Senhor chamar.